0: 好，各位早安。那我们上次已经完成了呃《枪炮病菌》以及《钢铁》这本书的一个阅读哈、哦。那我们接下来来跟各位介绍哦，另外一本书哈、哦，就是呃这个哈佛大学教授哦麦克桑德尔啊、哦、这本书啊、哦，他在讲的是呃正义。哦，那其实这本书呢是一个啊、呃、比较偏哲学的一些思考的理论哈、哦。那其实呃，哲学在我们的生活当中，其实就是一直在面对我们这么多的选择的时候，你必须要去评断说很多事情的对与错哈、哦。但是事实上，这个对与错啊、哦、是很难去呃去评断的哈、哦，因为每一个人的。背景哈，每个人的教育以及角色哈都不太一样的时候，那其实你在面对这一些事情的评断的时候，很有可能都是用自己的观点来做这个评断。那这样的一个评断的过程当中，是不是需要经过一些哲学上的思考？那哲学哈、哦，有时候我们在读就会觉得哇，这这个是一个很艰、很艰深很困难的一个一个学问哈、哦。因为尤其像各位，如果在在我们这个呃念这个中国的古文的时候，可能像呃。这个孔子啊，或者是这个老子哈、哦、庄子，他们这些，呃，很大的政治家跟哲学家哈、哦，他们所提的一个概念啊，其实都在，呃，协助我们来做一些是非的判定。但是呢，那、啊、是非的判定，呃，如何去让它呃分辨一个对与错哈、哦？有时候其实很难讲。那呃，最近我也在读了一本书哈、哦，叫做。黑天鹅哈的一个效应啊，这是呃一个嗯很厉害的一个投资家哈，叫塔雷波哈。他也其中有一句话，我觉得也蛮蛮蛮有趣的哈，就是说、呃，面对事情呢，你判断哦、呃，重点不是对与错哈，而且而是你如何去呃做一个表达跟诠释哈。好，这句话呃，我觉得还蛮有意思的哈。面对事情不是对与错，而且如果你你去怎么去表达与诠释哈，因为你的表达与诠释，代表的是你本身的一个呃所论述的这些事情哈，是不是呃可以达到这样的一个部分？那这个论述呢的一个内容，其实可以应用我们现在要跟各位介绍这本书哦，叫做《正义》哈。那《正义》这本书呃是嗯呃牛津大学博士哈，哈佛政治系的一个哲学教授好、哦，那叫做麦克。Michael Sandel 哈 ，Mike Mike Sandel， 啊，他在1980年就在哈佛任教，那以这个自由主义与正义的一个局限哈，来奠定了他的学术地位哈。他其实他的他的书其实呃都不是那么那把很艰深的这种啊这种呃哲学理论哈，把它写出来，然后呃翻译成27种语言哈，那获得这个。哈佛大学的一个教学的一个卓越奖哈，那他开设的这样的一个正义的啊、哦、这本书的课程哈、哦，是用互动式的教学啊、呃，让让人家来呃学哈、哦，那他的一个思辨式的讨论，思辨式讨论就是会跟、呃、在课堂上啊、呃、提出一些问题。啊、哦，来跟呃这些学生来做互动。有时候学生所讲的东西，他会再提出一些呃相对或者反对的一些论点。哈、哦，大家在做这样的一个辩论的时候，即使会把这个真理哈、哦、越辩越明。哈、哦，那他把这样的一个思辨跟讨论的过程变成一个电视节目，哈、哦，跟向大大众来做公开。那这样的课程也写成我们现在这本书哈，这个正义之旅哈，然后他在全球造成轰动，啊，他当然啊、呃、在全世界都有在做讲讲书了哈，那有曾经两度来到台湾哦，那在学演讲的时候，其实带领我们这些听众如果去思考很多公共的一些议题哈，比如说最热热门的议题，现在最热门议题就是 AI， 人工智慧的一些，呃。道德影响哦，那呃 ，AI 这么这么这么呃，可以可以去啊，不、呃、帮助我们一些做判断或者技术的一些协助的时候，会不会对我们个人啊的一些呃隐私以及相关的一个权利造成一些呃侵犯？那如果这样的一个部分，到底是不是要用人工智慧，还是不用？哦，这个是一个考量。第二个是。啊，我们是呃，这年轻或年轻或者退休一族哈、哦，有关这种呃退休金的一个争议，或者是呃同性婚姻的这种争议啊、哦，或者是现在呃可能我们现在看到的这些啊、呃、很多政治上的一些纷纷扰扰，这种纷纷扰扰有也许是按照我们的这种角度跟呃是非的判定、哦、来看这件事情，但是事实上呃必须要有一个呃比较呃。一些呃、哦、哲学的一些思想哈、哦，大概才可以去讲这件事情啊、哦。那这本书其实它呃非常多的这种呃推荐序，也都是一些大咖的推荐序，所以我本身很喜欢哦这种呃很经典的这种书哈、哦，来跟各位来做做分享。那这种这种书其实呃如果严格来讲哈。哦你不太会花时间哈去去去读，因为这种书读起来，严格来讲还蛮枯燥的哦。但是，哎、呃，我我也是试着把这样的一个论点哈，尽量把它说得清楚一点哈。那他呃把呃主要几个呃这个相关的哲学的哲学家的思想哈，把它做成一个论述，然后从我们现在最最近的啊一些一些。一些啊，一些哲学家，好来把它做一个一个由由由近到远哈，来分析我们现在的一个哲学最靠近我们最近的这些哲学，然后呃回过回过头去看这些呃这些古人，然这些啊、呃、比较譬如说亚里士多德，然他们这样的一个哲学理论，面对我们现在所需要的判断的时候，啊在古人的时候，是否他们现在对于这些事情是否还适用哈？那这个是一个好，那举最近的例子，他就是讲到这个英国的哲学家叫做边沁，好，那边沁他所提的这种功利主义啊，功利主义其实是我们现在最最常会去衡量的一些事情，哈，那就是呃以最小的这些人好的一个呃牺牲来换得呃最大人的这些幸福的部分，哈，这、就是功利主义，大概呃呃会有这些呃，甚至你。透过这种功利主义的角度哈，有钱人或者是呃有这种呃让这些最大多数人获得一些效益的部分，那这样的一个一个政策可能就是最好的哈。其实是边沁的一个到现在都还很适用了哈。然后再是呃往后这是米尔的自由主义，那很多的呃功利主义是忘记了去尊重一些人也有自由的选择权哈。因为你要牺牲这个人的时候，有没有问过他啊、呃？或者是他本身有这样人权上的一个自由？所以呃，大家开始会去、呃、讨论后面的这种呃人权上的一个自由部分。但是呃，在讨论自由的时候，其实后面还有讨论到这个康德哈、哦、这这个德国哲学家的一个有关伦理道德部分哈、哦，这有没有造成说哦、呃、这种或者是道德或者是伦理上面的一些一些呃？会有一些影响的部分，好，那最后，呃，伦理道德有时候对于我们的一个生活上或者是一些有太过严苛的一个部分，哈，因为大家的呃本身的背景，好，或者是呃这个本身的一些一些。啊、哦，你的条件都不太一样的时候，那你面对这些呃伦理道德的时候，大家的一些价值观会不一样。所以呃，罗尔斯哈、哦、就是美国的哲学家，他后来是讲到一些平等论哈、哦。那针对呃大家在呃无知之幕之后哈，无知之幕、哦、就是说，如果你都不知道你的啊、呃、未来会有发生什么样的状态，那大家在一个平等的状态之下，那最终的一个选择是什么？那呃往后去回顾到啊、哦、最。最后面的一个亚里士多德哈所讲的目的论哈是最大的一个幸福主义哈，就是说凡是要看啊这个一个目的是什么哈，然后他的一个产生最大幸福主义。那整本书其实没有去给各位一个答案哦，它是没有对或错，但是啊其实会去提供一些啊很多的一些反正论点哈，来跟大家来做一些更进一步的思考哈。那举例来讲，好公。功利主义哈，他一开始，呃，边沁是在一七四八年哈，那到一八三二年出生的，好，那在西元十七世纪的时候，那他提出这样的功利主义，那呃一开始，我们呃这本书就提提供了几个几个一个议题哈，第一个就是呃，如果是呃像最近有一些台风的物价哈，台风来的时候一定会造成这些呃电力或者物价会上涨。哦，那电力或物价上涨的时候，有一些呃，有一些人就要花更多钱才可以取得呃一些相关的一些、呃、服务的部分。那这样子物价的哄抬哈、哦，是不是呃是不是符合呃这样的一个正义的一个需求哈、哦？那有一些人会觉得说，呃，其实这个是一个。自由市场的一些一些必要的条件哈，必要之二，因为呃，我今天有这样的一个产品的话，我要卖多少钱其实是我的自由，那政府不应该去介入这样的一个自由的部分哈，这是自由市场的概念。但是呢，其实又有另外一,一方的一个论点哈，那你这样子的一个一个呃，台风的物价哄抬哈，到底有没有去呃影响到呃其他人的一些？一些权益，简单讲说，在道德的一些一些认定上，这种有没有呃违反道德的部分？哈，其实这个也是我们现在很多在在呃评定一些事情的时候的一些角度哈。他这样做当然没有错，但是呢，这样子做有没有违反到一些呃个人的一些呃道德的部分啊？那所以。呃，它里面在认为说，正义的社会呢，其实应该是怎样？是要促进这个公民的一个德性哈、哦。就是说，我们在讨论这种功利主义之之前呢，哦，其实哦，如果用台风物价的红台，我是为了要让呃这个呃目前缺少资源的这些地方可以获得更多资源，那价格上升其实是对的啊。哦，那可以让这些资源可以更快、快速的从其他地方移到我这个地方，因为我愿意出更高的价格。但是，却有呃另外的反团队论点说，那如果今天你出你出得起这个价格的话，那出不起的人怎么办呢？那这些人就享受不到这些权益了，哈，享受不到这些。那你说，哦，那个就是啊，当然了，没办法，因为它本身。啊、呃，就是没有这样的一个资格哈、哦，这这样的一个论点、哦、到底是正确或不正确哈、哦？这样如果呃政府来介入说哦，它不准物价哄抬、哦、我们介入这样的一个自由市场啊、哦，其实现在还蛮像这样子现在的股票市场了哈、哦哦。我们在自由市场跟股票的的一个一个一个论点里面，也会可能遇到这样的一个一个一个问题，说到底政府现在好像。呃，我们的一个通膨哦，这么这么这么激烈啊、哦、的一个状态之下，需不需要来提升、啊、利率哦，让这个通,通膨压下来？那你当然，如果用自由主义的一个角度的话，当然是觉得说哦，呃，这个市场本来就是这样跑啊哈、哦。那如果你今天哦呃，本来呃它的一个市场的一个一个内容然后、哦、价格就是为这样子来运作哈、哦。如果市场那被介入的话，那是不是就会呃引起这个自由市场的一个一個,一个崩坏了哈？那或者是如果今天介入的话，是不是会对某一些人啊、呃、产生一些呃不同的一个效应？所以呃，是不是从这样的一个论点哈，从、哦、台风物价的哄台，你看看说边沁的一个功利主义？那当然他有讨论其他的啊、呃、议题，譬如说呃。紫心勋章，好，然紫心勋章是呃，也是一个功利主义必须要去讨论的。紫、哦、心勋章是呃，当初在伊拉克战争的时候，呃，针对这些这些呃这些他相关的这些呃战士们，会发出呃这些呃勋章的部分给呃相关相关的这些呃勇敢的战士们，但是呢。其实也有一群人哈、哦，战争之后嘞，呃，有所谓的创伤症候群。那创伤症候群啊、呃，这群人，呃，其实对他的生活啦，对他的一些后续的一些、呃、整个的一个呃心态哈，事实上是还是有很大的影响。那这群人是不是应该要拿到，也可以获颁为紫勋勋章？因为一样都是受到战争所影响啊、哦，战争所影响或。嗯、遇到战争所影响，甚至影响到我未来的生活，我是因为了伊拉克战争，然后受到很大的影响的部分。那我是不是应该这群人应该发紫勋勋章？但是呢，有一群人就认为说，紫勋勋章他所表彰的是，哦、呃，你去有这种呃对身体的这些呃牺牲哦、呃，对这些实质上的牺牲，那表彰的是一种呃战争上你因为牺牲所产生的一个荣誉哦。但是呢，呃。这个战争是不是有被敌军所影响？那我是这样的一个创伤症候群，那这样子是不是也是受到敌军影响？哈，你说很多的伤害不是只有身体的伤害，心理上的伤害。那心理上的伤害，他整个人都是好好的，但是却得到紫勋勋章。那对其他人来讲，啊，这样子是不是是,是不是有影响到他们的一个观点？所以，呃，边境的功利主义，它其实就是呃。说，如果今天这一件事情最最多人啊有呃最大的一个好处的话，那应该是往这个方向去走哈、哦。那其实紫星勋章目前来讲啊、哦，创伤症候群这些哦，是不是应该来来做一个一个颁发哈、哦？那这是啊、哦、提供给大家的一个、呃、想象一个论点哈、哦。那本身啊，紫星章表彰的是一个牺牲的概念哈、哦。那牺牲的概念那。他牺牲的话很多、啊、表面上你是看得到的他的牺牲，但是如果像以创伤症候群这样的一个状态，他事实上也是牺牲。那如果我今天颁发了啊、哦、这样的一个奖章给他，是不是会对其他啊、哦、真的有断手断脚这些人哦，有这些牺牲的人、啊，会有一些啊、呃、影响的部分？啊、哦，这是公功利主义在去思考的。另外一个例子哈，其实这本书哈一直在提供非常多的例子，大家去做一些相关的一个讨论跟思考哈。那举例来讲，呃，在二零零八年的时候，呃，产生这种金融崩溃事件哈，就是呃次级房贷事件，造成这个全球很大的一个风暴哈。那呃里面就开始政府会去介入所谓的呃金融纾困哈、呃。那金融纾困呃。在二零零八年的时候，其实整个啊市场的一个一个减少哈，它的一个一个市场的一个规模哈，至少减少了十七兆呃十一兆美元哈，是非常多的。那有一些企业哈，譬如说呃安联集团 AIG 哈， AI G, 它其实是已经大到不能倒。那如果倒的话，其实会造成整个金融体系的崩溃。所以，呃，当初他们就去啊、呃、看看说，呃，我们是不是应该来做这样的一个金融纾困的部分？那当初华尔街其实啊、呃、一这一群人哈，其实啊、呃、他是赚钱是非常快的哈。呃，已经有透过这些红利去赚钱的部分。那如果你啊、呃、因为这样金融他们操作没有做好的时候，你政府又来又来呃资助他或者帮助他的时候，会不会引起其他人的这些？这些呃不愉快的感觉哈、哦，那当然呃整件事件哈、哦，这 AIG 他们呃当纾困金给他的时候，呃纾困金给他的时候，竟然他们又去再去发出这个红利哈、哦，那对纳税人来讲说，他一定会不舒服说，呃你们这个问题是你们造成的。拿我们纳税人的钱来啊，再补助你们。既然你们这些钱又拿来做什么样？做一个红利的发放啊、哦？呃，他们有根据这统计啦。那这些呃经理人哈，或者是这些啊、呃、执行长，他的收入呢大概是呃一般人的三百三百倍左右哈、哦、啊，三百倍左右，事实上是很高的。那呃他们。这些纾困的钱又拿来做红利的发放，那这个红利的发放的时候，呃，就会造成一个刚刚讲的论述的部分，啊，那里面从呃功利主义的角度，呃、也许是会对呃大部分的人是不是会产生很大的一个影响啊？会不会很大的影响？那影响是往正向还是往反向的？那那我今天金融纾困当然是对很多人来讲的话，啊、呃，可能呃纾困的部分让这些大到。不能倒的公司可以救到这些公司，但是对其他人来讲，是不是一种啊、呃？他们是不是我们刚刚讲的啊、呃？这个是在道德里面，他没有办法去呃达到这样的一个一个要求哈，因为你是拿纳税人的钱来做这样的一个纾困的部分。那啊，执、呃、行长的角度又不一样，他觉得说，如果你不发的话，我是没有办法。吸引到这些更更有啊专才可以解决这些问题的人哈，这、喔、这个就是在讲说，如果我今天啊没有透过这样的一个更高的薪水，然、啊、后或者更高的红利，这些人是没有办法来协助我解决这样的一个金融问题哈、喔。有时候这个是一个玩笑话，就说、是、如果你能，你只能给香蕉哈，那其实你只能请得起猴子啊，哦、喔、这样的一个概念。所以我今天福利我还是要在，我才可以进而来解决这些问题哈。喔那这样的红利啊、哦，其实逐逐渐升高，主要是因为让大家觉得问题是来自于说，我今天的这纾困或者收益呢，哦，其实来自纳税人的钱。好、哦，那这些奖赏呢，其实上是这些红利。我们讲红利就是一种 bonus，bonus 就奖赏。那奖赏是奖赏，是不是来奖赏他们的一个失败？哦，这样的一个概念。啊，或者是真的是要来解决问题，好，应该是要回去来看看，说这样的一个角度是对，或者是不对的部分，哈，这是边境的功利主义提供的第三个故事，哈。来，那最后一个故事，它是在讲呃，到呃有关呃这个英国水手的故事，在一八八四年的时候，啊、呃，有呃英国水手因为呃他们要远航嘛，哈，那远航其中有一个一个呃一个。呃一個水手呢比较年轻，叫十七岁，叫帕克啊、哦，这个是一个真实事件哈、哦。那里面的呃船长哈、哦、杜雷斯，他们就遇到了一个船难哈、哦。那船难当然是翻船了，那翻船的时候呢，其实最后就逃到了一个救生艇上面，救生艇上面只有两罐的大头菜，那大头菜很快就吃完了。那吃完的时候，那当然他们透过哦一些方式哈捕到一只海龟，那捕到海龟的时候也把这个海龟哦撑了大概三天哈，那吃完了，这都没有东西可以吃的时候，那也也哦透过这个这个里面哦十七岁的帕克哈，可能比较这个水手哈，他当初是这个船里面的这船舱服务员哈，因为呢年轻这个一个新手啊哈那。这个服务员他不太懂得这些水性，也就索性去喝了这个海水哈。海水各位知道，钠含量非常高，也造成他身体非常的不适哈。最后就开始非常虚弱。那当然，里面大家也就开始讨论说，那是不是要杀了他哈？那呃，可能就有另外一个人说啊、呃，可能。不行哦，因为他个人的啊、哦，还是要尊重他个人的一个意愿啊、哦，或者是那要不要牺牲来为这个团队啊，来来来达成啊大家存下去、存活下去的目标哦。那但是最后呃，船长还是做了这样的一个决定啊、哦，就把这个十七岁的帕克把他杀了哈、哦。那杀了，那大家就是去分食啊、哦，就是度过接下来的。接下来的,的好几周的一个部分啊，这是一个悲伤的故事。那当这个这个船长后来被救起来的时候，他说：“呃，我呃必须啊、呃，在那个时状态之下，必须应该要做这样的一个决定，不然其他人都会死。”哈，这个是呃讨论到另外一个一个一个一个故事哈，就是讲说，呃，如果他今天牺牲一小群人，然后会造成更多人的一个好处的时候，那这个决定是不是应该？去做这件事情哈，其实这个角度就是功利主义的一个角度，牺牲小一群人来造造成啊更大人的一个福利，但是呢啊这样子呃会有引起一些道德的愤慨哈，那引起道德愤慨是说如果。今天做的这件事情，是不是有尊重到后面的一个个人权利的部分？哈，这是哦，接下来我们呃，再下一次会跟各位来分享有关这样里面的一个反对论点的部分。哈，好，今天先跟各位讨论到这边哈，有关正义的里面的一些基本介绍，以及边沁啊这样的一个英国的哲学家的功利主义，然后提供几个故事让大家去反思一下，如果用功利主义的角度完全出发的话，是不是还有其他点该去考虑的吗？譬如说一些。呃，群众的一些德性的部分，还是有个人的权利的部分。哈、哦，那我们今天先跟各位介绍这些。好，拜拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》这期的节目，是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。